0: Welkom bij Amlo 4045 op AVN. Dit jaar is het 75 en 1 jaar geleden dat we bevrijd zijn. En daarom brengen wij tot en met eind juni zes maandelijke uitzendingen. Op maandagavond over wat er gebeurde in onze stad in de jaren 40-45. Hoe begon het eigenlijk? De oorlog wierp zijn schaduwen al ver vooruit. De mobilisatie, binnenkomst Duitsers in de stad. Hoe vergingen het de Joden, de NSB, het verzet, herdenkingsactiviteiten. De V1, veteranen, oorlog en vrede. Allemaal onderwerpen die voorbij komen. Wij zijn Katja Knol en Jenny van Dorsten en we zijn van na de oorlog. En dat is onze gast Koen Cornelissen ook. Hij is schrijver van vele boeken over Almelo, waarvan een aantal over Almelo in oorlogstijd. Acht jaar geleden interviewde ik hem in de meidagen. En we kennen elkaar en ik mag jij zeggen, zei die vorige keer,
1: of niet Koen? Ja hoor, dat mag je. Welkom, hartelijk ja, ik welkom. mag heel Almelo, als ze er zin oh. aan hebben. Ja. Zeg,
0: waar komt jouw interesse voor de oorlog nou eigenlijk vandaan?
1: Ja, ik ben een beetje een geschiedenisfriek uh -huh. En ik denk dat dat een beetje door de opvoeding komt. Ja. Hè, mijn vader die was uh, erg geïnteresseerd in geschiedenis, in oude dingen zoeken. Op het land, uh, stenen werktuigjes en potscherven. En ja, zo ontstaat je... Uh, interesse. Uh -huh. En uh. toen ik een klein jochie was, ik ben van 46, hoorde je voortdurend verhalen over de oorlog. Hè, een fiets was goed als die van voor de oorlog was. En een huis was goed als die van voor de oorlog was. Allemaal dat soort dingen hoorde je. En wat er allemaal gebeurde in zo'n stad.
0: Ja. Yeah. Ja. Ja, je bent niet alleen geïnteresseerd in de oorlog. Nee. Hè? Daar ben je langzaam hand in gaan verdiepen. Mm -hmm. Maar ook in... Uh, ja, je graaft allerlei dingen op. Toen Katja en ik bij je thuis waren... Hè, om eens even uh, te bespreken. Toen uh, liet je ons een hele grote kast zien. Een vitrine. Ja. Met allerlei dingen. Wat is het liefste stuk voor jou?
1: Nou, wat ik zelf vind... Hè, dat vind ik uh, grappig. Ik heb eens een keer een uh, put leeggehaald... In, uh, in Zeeland... Er staan een stuk of drie, vier uh, middeleeuwse potten in. Een afvalput hè, op het strand, mm. heel diep in de grond. En uh, die heb ik allemaal weer gerestaureerd. en uh, Ja, dat vind ik dan het mooiste.
0: Het, het maken van die dingen weer. Het Want...
1: repareren en het,
0: uh, ja. Ze zagen er ook uit alsof ze heel uit de
1: grond gekomen hadden. Ja, nee, was. waren ze niet. Ja. Nee, ja. Ze ja. zijn gerestaureerd. Er
0: waren ja. ook allerlei metalen stukjes, speltjes.
1: Ja, dat, dat, dat is Romeins spul, hè? fibulaas. Hè? Dat zijn jasklemmen. Ja. Om een jas dicht te doen. Men had toen geen uh, knopen. ritsen en geen knopen.
0: Hm. Ja. Hm. ja. Wat is het oudste stuk?
1: Oeh. Hm. Uh, dat is Romeins spul. Van een, uh, uit, uit Portugal heb ik nogal wat. Een bijl en een, uh, een stenen bijl heb ik. En een bronzen bijl uh, enzovoort. Hm. Ja. Hm.
0: Hm. ja. Ja. Ik een druk leven.
1: Ik ben druk, ik kom tijd tekort. <gacht> ja,
0: ja. ja, maar je hebt ook uh, over van de Tweede Wereldoorlog om dingen allerlei verzameld, hè? Ja,
1: ik, ik heb nogal wat op dat gebied. En uh, ik ben uh, denk ik een jaar of veertig bezig, dat ik allerlei onderzoeken doe en dat ik uh, bij mensen thuis kom. Ik heb inmiddels uh, tien boeken op mijn naam. Er worden er ook niet meer, want ik ben gestopt. <hijt>
0: Je, je vindt het eigenlijk allemaal wel. Dit ja, is eigenlijk een is, beetje ja. een
1: sluitstuk wat je nu doet. Ja. Ja. Je, leg, je legt jezelf een juk op. Dat mag enige naam hebben. Mm -hmm. En het mm. moet dan klaar en het moet goed. En het, uh, en het kost je heel veel geld en het levert niks op. Dus eigenlijk liefdadigheid. Nee, het levert niks op.
0: Nou, ja. 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 nou, Maar dan zou ik toch zeggen, van, het is toch leuk om dit soort dingen te doen. Het doen op zich is natuurlijk ook aardig. Het levert wel geen financiën op, nee. maar... Wij gaan het uh, zometeen uh, hebben over een van de hoofdrolspelers, of de hoofdrolspeler in deze oorlog. Hij begon ermee over Hitler. Katja, ja. wat ja. gaan we naar nou luisteren?
2: We gaan luisteren naar Wagner. Wagner was de favoriete componist van de vuren van Hitler, van Adolf Hitler. En op elke Rijksdagpartij liet hij de ouverture van Rintie horen of die meisten zingen van Nürnberg spelen. Dankzij Wagner was hij ook vegetariër geworden, dus Wagner had echt grote invloed op hem. En toen de geallieerden in 1945 het laatste stukje Berlijn innamen, toen heeft hij ook uh, zelf gekozen voor een zelfmoord samen met uh, Eva Braun. En dat was het Liebestoord à la Tristan on, uh, Isolde. En dat was ook een stuk van Wagner die hij daarvoor koos. We gaan nu luisteren naar de derde acte van de opera Die Walkoeren, die maakt deel uit van Der Ring der Nibelungen.
0: Ja, dat waren de welkeuren van, ja, van uh, Wagner, hè? de lievelingscomponist van Hitler. Het is dertien uh, minuten over acht en u luistert naar AVM en dit is een uitzending van Almelo 4045. Koen Cornelissen, schrijver van onder andere In de schaduw van de Adelaar, vertelt over hoe het in Europa begon. Koen, als je nou zou moeten zeggen, daar begon het eigenlijk met die Tweede Wereldoorlog... Wat zou je dan zeggen?
1: Ja, dat kun je niet precies zeggen. Maar een feit is, uh, toen de Duitsers de Eerste Wereldoorlog verloren in 1918... Uh, dan krijg je het verdrag van Versailles, de geallieerden contra de Duitsers. En die, die hebben zulke zware lasten opgelegd... dat er een hele grote ontevredenheid was in Duitsland. En dat begint langzaam in 1920, 1921... Je krijgt allerlei opstanden, uh, groepen die elkaar naar het leven staan, enzovoort. En die, uh, de nazi-partij van Adolf Hitler en een paar trabanten, die is toen opgericht in het begin 20e jaren. Uh, Hitler die gaat iets te ver en die uh, belandt nog een jaar in de gevangenis. In uh, Landsberg, in een, 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 ja, daar heeft hij... Zijn uh, beruchte boek Mijn Kamp geschreven.
0: Is het nog steeds verboden, Mijn Kamp?
1: Oh, ik weet niet. Ik heb het als je het graag wilt lezen. <laughs> ja.
0: Nou ja, al was het ja. alleen maar voor je algemene ontwikkeling. Ja, hoeft niet. Nee,
1: De nee. geschiedenis heeft zich al uh, mm, mm. voltrokken, dus ja. het is gewoon een onleesbaar boek, vind ik. Mm. Maar goed. Uh,
0: Mijn Kamp, een berucht boek, ja. ja. Ja, dat heeft hij daar geschreven. Hij is dus de gevangenis nog gedraaid. Ja. ja. Maar hij kwam er weer uit. En, en... Hij
1: kwam er weer uit. En dan uh, wordt, wordt de Nationaal Socialistische Arbeiderspartij opgericht. Nazis. Daar is hij een van de leiders van, de nazi's. En dan, uh, eens even kijken hoor, waar zitten we nu?
0: Nou, ergens in de 20 en twintig.
1: 23, 24, Ja. ja. En dan uh, wordt die partij groter en groter, er ontstaat een, uh, de SA ontstaat, dat zijn uh, van die bruinhemden, uh -huh. die moesten beschermd worden, dat werd, uh, dat werd de SS, de shootstaffel.
0: Dat was een beruchte... Dat
1: werd later steeds beruchter, yeah. maar die moest dan de hele groep gaan beschermen, hmm. en zo is dat uitgegroeid. Yeah. Ja. En er waren dus uh, door de geallieerden allerlei zware... Uh, Sancties? Sancties opgelegd aan de Duitsers. En dan zie je dat heel langzaam Hitler uh, probeert om aan het bewind te komen. Dat lukt hem in 1933. In 1933.
0: Democratisch gekozen, hè?
1: Ja, hij is gewoon gekozen. Ja. Ja. Oh. Oh. En um, als hij één keer aan het bewind is, ja, dan krijg je echt een schrikbewind. Er wordt een concentratiekamp in het leven geroepen. Wilde, wilde kam meteen in 1933 al, uh, in fabriekshallen, in oude gemeentehuizen, enzovoort, enzovoort. En alles wat tegen de nazi's was, er waren vooral communisten, en, uh, maar ook andere groeperingen, die werden ingesloten. Mm. Dat was het begin. Toen al? Ja, en dan wordt het leger wordt enorm uh, opgeklopt. Uh, men mocht niet meer dan 100.000 uh, soldaten hebben.
0: Nee, dat was een van de, de... Was een
1: van de voorwaarden. Van en, wa die... en waardeerden die Duitsers nu? Uh, ze riepen 100.000 man op. Zes weken een hele goede opleiding. Weg, volgende 100.000. En zo ging het achter elkaar door. Af en toe de eerste groep weer herhalen. Tweede, derde groep erin enzovoort. En toen zij eigenlijk met de oorlog begonnen, zeg maar in 38, 39, toen hadden ze een dijk van een leger. Ja, modern, een modern, heel modern.
0: Ja, een goed ja. getraind leger ook, ja. ja. Want, want dat begon zo, dat die verhalen heb ik dan ook gehoord, dat uh, ze eerst um, de Ansloes met, uh, met, met uh, ja. Oostenrijk, of was daarvoor nog? De
1: Fransen hadden een deel van Duitsland, hè? de Rijnoever. ja. En dat gaan ze bezetten in 1936.
0: De Elfers, de Elzers?
1: Ja, ja die, die kant op, ja. ja. Hm. En dat, uh, dat nemen de Duitsers terug en kijken hoe de Fransen uh, reageren. Nou, dat gaat goed. Uh, en dan beginnen ze voorzichtig uh, te praten over het Sudetengebied... in Tsjechoslowakije, waar veel Duitsers wonen. En daar lopen ze in 1938 naar binnen. Maart 1938... En in oktober 1938, dan krijg je de aansluiting met uh, Oostenrijk. Dan komt ja. dat in het Duitse Rijk. Hij was
0: Oostenrijks toch, Hitler?
1: Hij was van geboorte Oostenrijker, ja. Aansluiting ja, ja, ja. Ja,
0: ja. met Oostenrijk en ja. toen? Want toen.
1: Nou, toen... en dan loop je zo richting uh, de, 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 de Tweede Wereldoorlog. Want um, mm -hmm. zeg maar, de geallieerden, de Fransen en de, 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 de Engelsen. Die hadden echt tot voorwaarden gezegd, nou ja oké, okay, Tsjechos-Slowakije, neem dat dan maar, kontrekeur, maar vooruit. Maar dat is absoluut het laatste en dat Oostenrijk, dat maakt er niks uit. En dan uh, gaat uh, Hitler, uh, die gaat op 1 september 1939, begint hij uh, uh, het leger op te bouwen en dan valt hij op dat moment uh, uh, Polen binnen. En dat is het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ja, want Toen ik... moesten de geallieerden, zeg maar, oh. Frans, Fransen en de Engelsen, moesten hem de oorlog verklaren.
0: Ja, maar daarvoor was er ook nog een, een Engelse premier, Chamberlain.
1: Chamberlain, ja.
0: Die met Hitler aan het praten was geweest. En, um, ja, ja, dat was in
1: 1938. In
0: 1938. Ja. En die... Uh, Stapte, die stapte op het vliegtuig en op de trap deed hij, hè, maakte hij een... Ja,
1: met een papiertje ja, zwaaien. Ja,
0: ja, ja. Want we ja, hebben ja. de vrede nog gered. Ja. Ja.
1: En, daar hadden ze, en toen hebben ze Tsjechoslowakije verkwanseld.
0: Hebben ze Tsjechoslowakije ja. verkwanseld. En, en Polen uiteindelijk, hè? Dat is natuurlijk... Nou
1: ja, Polen, dat, dat was het moment dat de oorlog begon, hè?
0: Dat was dat de oorlog begon, ja. ja. ja, ja. Die, ja die Polen die hebben wat over zich heen gehad, hè? Verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Heen en, en op hetzelfde
1: moment dat de Duitsers Polen binnentrokken... kwamen de Russen van de oostkant... Ja... ja.
0: Ja, nou, dus
1: zo is het gebeurd. Ja, zo ja. is het
0: gebeurd. Um, wij gaan uh, zo meteen uh, ook praten mm -hmm. over de mobilisatie. Want Nederland ja, die heeft zich toch wel enigszins voorbereid. Maar we gaan eerst even luisteren. Katja.
2: Ja, het is een liedje uit de mobilisatietijd. Het is een beetje vrolijk, een beetje lichtzinnig. Dat komt omdat we ons niet konden voorstellen... dat de oorlog daadwerkelijk uh, zou, zou gebeuren, zou komen. Het is een liedje van Lou Bandy. Wie heeft er suiker in de ertensoep gedaan?
3: Er was in het militaire kamp een grote consternatie. Niet meer of minder dan een ramp bedreigde onze natie. De ertensoep was zwaar mislukt en iedereen is onbedrukt. Wie, 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 wie. Wie heeft er suiker in de ertensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de herdensoep gedaan? De korporaal zei eerst proef ik geloof dat jullie tazen. Hij kreeg de hik en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant van van de week die zong als lijk zo bleek. Wie, 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 ha? Wie, 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 ha? Wie heeft er suiker in de hertessoep gedaan? Hè? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de hertessoep gedaan? De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu mokjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhokjes. Geef acht, rechts, rechter, lui. wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de soep gedaan, hè? Wie heeft dat gedaan, wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie, die heeft die te laten staan. Wie heeft er suiker in de soep gedaan, Ten slotte kwam de kolonel, correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ga in het zwaantje eten. En schokkende de heide doorzong de compie in koor. Wie, 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 wie? Wie, wie heeft de suiker in derde soep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan. Wie wie heeft er suiker in de erdensoep
0: gedaan? Ja, dat was Lou Bendy met Wie heeft er suiker in de erdensoep gedaan? En het is uh, 23 minuten over 8 en u luistert naar het programma 40 4045 bij AVM. Koen Cornelissen vertelde over de aanloop naar de inval hè, in Europa, uh, naar de inval in Nederland op 10 mei 1940. Koen, uh, hoe ging dat eigenlijk? Want uh, uh, Nederland was wel enigszins voorbereid, maar niet
1: echt. Wij waren zogenaamd een neutraal, he? hè? Ja. Net als Zweden en Zwitserland.
0: Net als in de Eerste Wereldoorlog. Net, net als ja. in de
1: Eerste Wereldoorlog. Dus ons leger was op een gruwelijke manier. Uh, verwaarloosd. Er was van alles, waren tekorten. Um, het mocht allemaal geen cent kosten. Ik heb er ooit eens een boek over geschreven... hoe dat allemaal gaat. En dan kun je duidelijk zien... Hoe heet je dat, dat boek? Ja, dat is uh, Storm uit het Noorden.
4: Mm, yeah.
1: Dat gaat over de mobilisatie en de inval. Mm -hmm. <clears throat> um, dus die mobilisatie die begint uh, eind... Uh, uh, augustus 39. En dan moeten er 250.000 mannen in het leger. 250.000 soldaten. En die moeten uh, allemaal via treinen, een rijden speciale treinen, en die gaan allemaal naar de legerplaatsen enzovoort. En dan wordt dat hele spul uh, wordt ingekwartierd overal in de kazernes. En dan begint het, en dan blijkt dat er van alles eigenlijk niks is. De wapens zijn sterk voor ouders, vooral het geschut van de artillerie. Er wordt zelfs materiaal uit uh, het legermuseum gehaald, uit 1870. Je geloofde het toch niet? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, in die tijd, ja, ja. men
0: geloofde eigenlijk ook niet, niet zozeer in de oorlog. Hè? Ik herinner me toch ook, ook dat men fel antimilitaristisch was. Ja. Het gebroken geweertje.
1: Ja, ah, en geen cent voor het leger, hè. De waarde was een heel groot deel van de bevolking wel gewoon het hele leger afschaffen. Ja dat, hele is, leger, ja, dat is een goed recht. Maar ik vind als je een leger hebt, dan moet het uh, klinken als een klok. Dan moet je echt een goed sterk leger hebben, of niet. Dan moet ja. je net doen als Luxemburg: dan zet de poort maar op en kom maar binnen.
0: Ja. Ja. Nou ja, hoe heet onze uh, nieuwe, onze eigen minister van Defensie? Uh, zoals uh, commissaris van de Koning hier in Ovenwessel. Hank Belleveld, Die heeft ook uh, op een gegeven moment een zwaar pleidooi uh, gehouden. Om ja, toch dat leger uh, behoorlijk weer uh, op poten te zetten. Hè? Ja. Ja, dus maar er zitten ja. parallellen eigenlijk ook wel in. Die ja, die ja, altijd. Ja. Het
1: gaat altijd om geld. Hè? Ja. Kijk, je zag uh, toen na de Eerste Wereldoorlog. Toen waren we aardig op sterkte. En toen gaven we ongeveer 7% van het uh, bruto nationaal inkomen uit aan het leger. 6,5, 7%. En dan zie je dat uh, als die oorlog voorbij is, dan zakt het helemaal in elkaar. Uh, uh, 4%, 3%, 2%, uh, 2,5%. Steeds minder. Dus al die jaren, de 20 jaren en een deel van de 30 jaren is er niet geïnvesteerd in het leger.
0: Uh, Almelo had er ook wat mee te maken hè, met die investeringen. Katja, had jij niet je uh, ge, hebt gewerkt bij Bendin nog, hè? En, oh, heel uh, lang geleden.
2: <laughs>
1: nou, oh, ja, ja dat niet zeggen. Op ja. kantoor
0: bij Bendin. Ja. 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 Maar uh, bij Bendin werden uh, uniformen uh, gemaakt. Er werden Nederlandse
1: uniformen gemaakt, ja. ja.
0: En uh, oh, een hele zooi eigenlijk wel, een hele o, ja, partij.
1: Ja, ik denk 30.000 of zo.
0: Ja. Maar en die,
1: die ja. zijn later allemaal. Uh, door de Duitsers in beslag genomen. En die zijn de hele oorlog gebruikt. Die zijn verbouwd naar Duitse uniformen. De Nederlanders hadden zo'n hoge kraag en die ging eraf. En die ging een platte kraag.
4: Ja. En er
1: kwam een adelaar op de uniform. Dat zie je de hele oorlog.
4: Ja.
1: Door zie je dat die uniformen worden gebruikt. Ja. Maar ook Franse en Belgische uniformen.
0: Mm. Nou, nou die meisjes van Binding pleegden eigenlijk ook uh, een klein verzet, hè?
1: Ja, maar dan praat je over de oorlog, hè? Ja, over, de, over de, oorlog. de bezetting.
0: Over de bezetting,
1: ja. ja, ja. Toen werden oh. de Duitse uniformen genaaid en dan, uh, of, ja, en dan naaiden ze in de, in de naden ergens een briefje van, uh, dat je me gauw verrekken mag en uh, zo dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja. Dat, daar, ja.
2: Maar was er ook geen verhaal van dat Bendy nog probeerde de uniformen te verbranden?
1: Ja, dat klopt, in 40. In 40? 10 mei 40, ja. Ja. En die heeft hij er, maar dat, dat pakte niet van hele dikke stapels textiel. Ik geloof dat hij er een 600 of zo heeft kunnen verbranden. Want anders maar dat werkte niet.
2: Anders nee. waren ze in handen van de Duitsers. We ja. Zijn ze ook wel gevallen. Zijn ze maar... ook
1: gevallen, ja. 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 Dus dat was om dat te verkopen. Maar verkomen. de rekening zag ik later, moest betaald worden nog. Aan uh, uh, de Nederlandse regering moest dat betalen. En dan min die 600. Die dat gingen we, eraf.
0: Dat wisten die Duitsers dus nog ook. Ze hadden eigenlijk alle, alle, ah. eh, alle informatie in handen. Alle, alle archieven. Ach nee,
1: maar dat lekt eruit. Dat is. Lekte dat lekt eruit. Ja. 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 Er wordt over gepraat. Hmm. Maar we waren bezig met, uh, met de mobilisatie, hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Uh, nou,
0: die,
1: ja, zeg maar.
0: Ja, hoeveel mensen werden opgeroepen eigenlijk? Of wanneer begon. Want daar het moet hele toch ook...
1: leger was iets van 250.000 Jongens die ze konden oproepen. Hm, Dat ging op in weer. gedeelten.
4: Oh.
1: En um, je hebt eerst een vo voor-mobilisatie gehad in uh, april uh, 38. En toen in 39 kreeg je de echte mobilisatie. Ja. En die, ze moesten
0: ook trainen, denk ik?
1: Trainen, oefenen. Overal was te weinig voorstand, te weinig munitie, te weinig helmen. Te weinig uh, uh, gasmaskers. Droevenzaak. 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 En dan zie je dat ze in de, in de 35, 36, ja. dan wordt de regering wakker... en dan proberen ze nog overal op de Europese markt wapens te kopen. Kanonnen en weet ik wat. En dat lukt dan ook nog wel, zelfs in Duitsland. Tch. Alleen de munitie die werd, zou later geleverd worden. En die kwam niet aan? Niet, niet dus, ja, nee. nee. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja.
0: nou... Um. Wij gaan er zometeen over verder praten. Mm -hmm. Want ja, we gaan al over tot die inval eigenlijk. Ja. En ja, dat werd dus door de radio aangekondigd. Goedemorgen, dames en heren.
5: Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om kwart over vijf het volgende mede. Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn ten minste zes Duitse vliegtuigen neergehaald. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
0: Ja, ja, dat was dus, was dat nou de stem van Wilhelmina? Een behoorlijk nee, nee, zware nee, stem, nee, nee, nee dat nee, dacht nee, ik niet.
1: Nee, een of andere regeringsspreker, regerings, ja. ja. Maar...
0: Oh ja, uh, de inval in Nederland, hè? 10 ja. mei. Ja. Ja,
1: wij waren natuurlijk niet het uh, eerste land hè, wat binnen werd gevallen. Je hebt in, uh, in 40 al uh, uh, Noorwegen, Denemarken, in april 40 binnengevallen. En uh, toen in, op 10 mei. Werd en Frankrijk en België en Nederland tegelijk aangevallen.
0: Ze moeten toch behoorlijk, hij moet toch behoorlijk zelfverzekerd zijn geweest, of zijn ja. staf. Hè? Ja, ja. 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 En, um, Dat
1: noemen ze een blitzkrieg, hè? Een blitzkrieg. Onverwachts en dan met een geweldige speerpunt doordrukken en dan uitwaaien over ja. het land. Ja, ja. ja. ja.
0: Ondertussen uh, waren uh, onze jongens, zal ik maar zeggen, uh, aan het vechten op de Grebbeberg, de Afsluitdijk. Nee, was
1: later. Oh, op, nou, op die 10e mei komen dus uh, de Duitsers hier de grens over. Uh -huh. Langs de grens zaten een hele kleine detachementen Nederlandse militairen. Zo van twintig man ongeveer, uh -huh. met een moordordenans erbij. En die, uh, die groepen die moesten de grensoverschrijding uh, rapporteren naar achteren. Uh -huh. Vandaar ook dit boek, Storm uit het noorden... Kwamen ze boven de grote rivieren de grens over, dan was het storm uit het noorden. Kwamen ze onder de grote rivieren, zeg maar Limburg-Brabant, dat werd storm uit het zuiden. Ja, Zo dat ging was een, dat. Een
0: soort tangbeweging, hè? Ja. Hoe, hoe zat dat met, uh, met, met uh, ja, Almelo? Hoe, wanneer werd Almelo eigenlijk bereikt? Hoe zat die nou, in die, die tang?
1: mei, al s morgens om, uh, nou, pak een beer, een uur of zeven.
0: Uh -huh. Ja. En, en, en uh, ik heb je horen vertellen dat het in een soort tangbeweging ook was.
1: Ja, er ging, zeg maar, uh, waar, wij zijn bezet geworden door um, uh, cavalerie op paarden, paarden allemaal. Paarden. En die ja. kwamen uh, bij, bij um, uh, de Striepen, daarbij bij Klooster Haar de grens over. Mm -hmm. En die spreidden zich daar. Een deel ging omhoog richting Afsluitdijk. En een deel ging naar beneden richting Geester en Almelo, om bij Almelo weer omhoog te gaan, richting Friese Veen om een aansluiting te maken met diezelfde groep. Maar in Almelo stuiten ze op verzet, die Duitsers. Mm. En dat waren jongens, uh, je had uh, grensdetachement uh, Mander en Manderveen, en die kregen uh, pas uren later uh, bevel om terug te trekken. Het, de bedoeling was dat ze achter de IJssel zouden geraken om daar de eerste verdedigingslinie te vormen en dat is een paar groepjes gelukt maar hier in Almelo uh, kwamen ze eraan fietsen en toen stonden de mensen op de straat van oh ze bent er al voorbij ze bent hier hier ze bent doorrennen gewoon en die jongens allemaal in de sloten en uh, met opgesteld en weet ik weinig, en dan krijg je een enorme schietpartij dat heeft nog aardig lang geduurd hm. Hm. er waren vier, vier van die ruiters die gingen rechtsaf de Dijk in ik weet niet of je het kunt voorstellen jawel, jawel. Ja. en de rest van die groep die ging verder over door Massumse straat hm. en, um, en dan zien die vier Duitsers dat het fout is dat ze niet goed zitten, komen ze terug en dan wordt het vuur geopend Hè, met een mitrailleur en met geberen en dan dondert een Duitser van het paard af, die is dood en een ander zwaar gewond en, en nog een gewonde ja, dat ging niet is, maar zo. Nee. Dat ging niet zo. Nee, ja. nee. Maar dan horen die andere soldaten op de Maatschumse straat dat. En die komen met uh, veel lawaai terug. En dan worden die Nederlanders overmeester. Dat was wel een groepje van twintig man. Ja.
0: En hoe werkte dat nou in de praktijk eigenlijk? Want uh, die Duitsers waren voorbij. Uh, hebben ze dan uh, de burgemeester in gevangenschap gezet? Of uh, hoe nee. hebben ze zich gemanifesteerd dat, 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 de, dat de Almelo bezet was?
1: Ja, dat, daar kwam, daarna kwam er een groep die naar het gemeentehuis gaat en naar de burgemeester en allerlei opdrachten geeft. Hm. Zo werkt dat en dan volgt de bezetting. Ja. Maar je hebt eerst nog al die dagen strijd gehad hè, ja. in het hele land. Ja. Dus ja. de eerste verdedigingslinie was uh, de IJssel en dan krijg je de Grebbelinie.
0: Ja, ja, ja. 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 nou uh, uh, moeten we het toch ook nog even hebben over Wilhelmina, want die was er niet bij hè?
1: Nee, die is uh, een beetje een kwalijke rol van haar. Ze is, uh, uh, op de 12e mei is ze gevlucht naar Engeland. Mijn
0: nee, verjaardag, wat Dori.
1: Dori, ja. Ja, je zou hem haast veranderen. Nou, oh. Ja. En, uh, oh, een
0: jaar of tien jaar. <laughs> ja.
1: En die is dan naar uh, Engeland vertrokken. Uh, samen met uh, Bernard en Juliana en de, en de kleine uh, Beatrix. SS, ja, ja, Beatrix was ze ja. toen, ja. ja. Mm. zo is dat gegaan en daar waren de militairen vreselijk verbolgen over ja. toen dat op die 13e mei uitlekte mm. van uh, de koningin is al weg waren de soldaten die sloegen de geweren kapot op de bomen en weet ik wat allemaal en stonden te huilen en uh, omdat ze uitgeput waren die waren dagen aan het uh, verzet aan het plegen tegen die Duitse overmacht en dan hoor je dat de koningin weg is nee, dat is een hele kwalijke zaak Want...
0: Uh, dat was ja, ja ja ja, want dat was niet in heel Europa zo, hè? En, nee. uh, uh, want in Denemarken
1: uh, die, die koning deed het anders, hè? Ja, die bleef aan. En in België ook, ja. Ja, Leopold. Ja. ja. En dat betekent dat daar uh, later, dan kom je dan straks op een volgende uitzending met de Jodenvervolging, dat er in die landen uh, procentueel uh, veel minder uh, Slachtoffers zijn gevallen. In Nederland 71% van de Joden. Ja, 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 ja. En dat is in, 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 in uh, uh, Denemarken, was dat uh, 1,7% of zo. Ja. Dat scheelt want, wel wat. Want hij gaf eigenlijk het voorbeeld, hè? die uh, Deense ja, koning. Ja, die koning die ging uh, toen, toen, men, toen de tijd met de uh, ster op moest uh, gaan lopen. ging hij zelf het park in met een ster op, met nee. zijn gevolg. Ja. En toen wist, zonder dat hij wat zei... en toen wist de hele bevolking dat ze die Joden moesten helpen.
0: Ja, ja. een ja. heel goed voorbeeld was dat. Ja. Jammer dat uh, he, Wilhelmina dat niet heeft gedaan. Het nee. um, ja, zal of,
1: er lekker worden nagedragen, de rest.
2: Ja. Ja. Waar, waarom ging ze eigenlijk naar Engeland heen?
1: Nou, dat is het bij. En, en dat was geallieerd land voor ons.
2: Maar ja. er was nog wel een
0: ander uh, gebiedstil in... Uh, ja, wat in Nederlandse dat handen dat is ook was.
1: voorgesteld door de minister van... Uh, Overseerse gebiedsdelen van majesteit. Toen ze een keer in Londen was, hè, toen was ze echt een paar dagen helemaal apathisch. Uh, toen besefte ze pas wat ze gedaan had. Dat ze gevlucht was, terwijl het, uh, het land in Rep en Roer was. Ze had er juist moeten zijn toen. En ja. die zei van, laten we de uh, regeringszetel verplaatsen naar Indië. Ja. Dan bent u nog Nederlands grondgebied. Maar daar dat voelden ze niet voor, want het was... Warm. Ze is in de hele regeringsperiode ook nooit in Nederlands-Indië geweest. Nee, ze is nee. 50 jaar koningin geweest, maar ze is er nooit geweest. Nee.
0: We ja. hebben een, een, een lied van Veralin. Veralin?
2: Maizen, Meissen, Vreselijke gevechten op de Grebbeberg. We horen het Koen net zeggen. Ja. En dan hebben de soldaten wel behoefte aan een beetje sentiment een sentimenteel lied. En Vera Lynn was daar heel erg goed in. Dus haar bijnaam was dan ook... The Forces Sweetheart. Yeah. My son...
6: for all the care and heartache life has brought to me one precious gift has made it all worthwhile for heaven bless own beloved son Life like a man, my pride and joy, my life.
0: Dat was Verilin met het roerende lied, my son, hè? Um, Ja, uh, we, dat was nogal wat. Daar, uh, daar werden heel veel, hoeveel militairen zijn er eigenlijk gesneuveld? Het waren zware gevechten. Hè? Ja, Nederland zware gaf zich niet meer zo over. Ja, er
1: geweest bij uh, de Afsluitdijk vooral. Natuurlijk de Grebbeberg de linie En in het westen van het land. Want het was zo, toen hier de grens werd doorbroken om drie uur vijfenvijftig, Duitse tijd, vier uur, zeg maar, toen vielen op hetzelfde moment in het westen van het land de Duitse parachutisten uit de lucht. Ja, die hadden zich verzameld in de nacht, boven de Noordzee, er waren berichten van binnengekomen.
0: Ze dachten dat ze over, uh, over dat ze richting, Engeland richting Engeland richting Engeland gingen. Ze
1: draaiden allemaal om en op het exact hetzelfde moment dat ze hier de grens doorbraken, hier overal in Twente en in het zuiden van het land, vielen daar die eh, parachutisten uit de lucht. En er is er enorm gevochten om de vliegvelden... Waalhaven, Ippenburg enzovoort. En is, ja, er is heel goed weerstand geboden. En er zijn ontzettend veel Duitse vliegtuigen toch afgeschoten. Oh. Onze luchtafweer was goed. Ja. Die was modern. Ja. Ja. Ja.
0: Er zijn zelfs nog piloten uh, naar Engeland uh, als krijgsgevangenen gestuurd.
1: Ja, ze hebben... Ze hebben op, uh, op het eind, toen Rotterdam gebombardeerd werd... Hè, dat was op 14, april, uh, 14 mei, en toen is er gezegd van uh, overgeven... anders gaat ook Utrecht, uh, wordt plat gewalst. En toen heeft uh, het opperbevel heeft, uh, ons overgegeven. Uh, toen hebben ze nog snel 1200 uh, van die uh, parachutisten naar Engeland gebracht. Daar waren ja. de Duitsers vreselijk Gwaadigd. ontstemd over... Er ja. zaten ook piloten bij, zijn dure lui om op te uh, leiden. Ja. Een goede opleiding en die parachutisten ook. Hm. En die hebben de rest van de oorlog in Engeland doorgebracht.
0: Ja, nou, ja. met de V1's. Maar um, um, in totaal, hoeveel uh, Nederlandse militairen zijn gesneuveld? Zo,
1: zo rond de 2000, 2060, 67.
0: Ja, waren ja. er Twentenaren bij?
1: Ja, 84. Ja. Ik heb ze in mijn boek staan, alle, alle foto's achterin. Ja. Ja allemaal, ja, allemaal jongens, allemaal ja. boerenjongens hier uit de buurt. Ja. ja.
0: ja. Nou, ondertussen, um, uh, ondertussen uh, hoorden wij uit Engeland, hoorden wij dus Radio Oranje. En uh, dat was een uh, zender die uh, toch ook door veel Nederlanders werd beluisterd, al was dat natuurlijk hè? Ja. Um,
1: Later. Later was dat. Ja. Toen mochten ze geen radio's hebben. Ah oh, nee. Ja. nee. Maar in het begin kon het nog.
0: In het begin kon ja. het nog. Later ja. geen radio's meer. Ja. We hebben nog een klein stukje audio, want Katja's moeder die heeft dat meegemaakt mm -hmm. hè, als kind. Laten we eens kijken uh, om dat te horen. Opa had net de radio in haar leven en dan had het aangezet
2: en dan kwam Willemien erop. nu koningin Willemina. koningin Willemina. ja. Ja. En uh, Radio Oranje heette dat geloof Maar ook blijf jongens, omdat ze, de buurt die kwam heel langzaam allemaal bij ons in moest. Omdat jullie de enigste waren die de radio niet ingeleefd hadden. Ja, had. misschien wel, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wat dat op een gegeven moment, dat kon dat niet meer. Want je leuk me in de gaten. Dat die viel klimen, op. Of. Ja, dat viel enorm op. Dat en hoe die... luisteren jullie dan toen naar Radio Oranje?
1: Wie nog wel? Jullie maar nog wel. met alle buren.
0: Ja. Nou ja, het was een stukje. Het was later Koen, hè? Dus uh, niet, niet uh, nee, het aan het begin later, van de oorlog. Ja, het was ja, later. Ja, ja. Maar ja, uh, Radio Oranje werd wel ja. gebruikt om het imago van Koningin ja. willem poetsen. Van het Koningshuis
1: een beetje weer op te poetsen. Ja. ja hier is Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Ja. Enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. En die kwam uh, wekelijks, uh, kwam er een praatje. Een
0: ja. raadje, een kwartier, ja. Maar er werden ja. ook, in code werden de berichten eigenlijk... of voor droppings en zo laten. Ja, maar dan
1: praat je pas over 44.
0: Ja, daar ja. komen we nog wel een keer op. Ja. 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 En, en Katja, even wat tussendoor.
2: Ja. Welke muziek? Eddie Christiani. Ja. Oh, we gaan luisteren naar de muziek van Eddie Christiani. En dat was een hele bekende zanger in die tijd. Maar hij baalde wel verschrikkelijk, want niks mocht meer in het Engels. Alles moest in het Nederlands van de Duitsers. En Eddie Cristiani moest zelfs stokstijf achter de microfoon staan... omdat hij niet mocht mee tikken en niet mocht meebewegen bewegen met de muziek. Dus het was qua muzikaliteit echt geen leuke tijd voor onze artiesten. We gaan luisteren naar het nummer van Eddie Christiani. Uh, laat Laatje je broek, broek maar waaien. Dije,
0: oude taarje. O, dat is een andere. oude, oude
5: Er was eens een cowboy vol levensvrucht en vuur. Hij had er aan dollars geen gebrek. Geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen van whisky en avontuur. En de zon, die scheen hem in zijn nek. oude taarje, jippie En de zon die steeg hem in zijn nek taie, oude taaier oude taie. Toen kwam er een meisje dat bracht zijn hoofd op hol Zij maakte zijn leven tot een, hel. tot een hel Zij verbraste zijn centen en verkocht op laatste knol En de cowboy belandde in de cel Oude taaie, je pie jippie jippie Oude taaie, pie jippie jippie Oude taaie, pie jippie, jippie. Jippie, jippie En die cowboy belandde in de cel Taaie, oude taaie Taaie, oude taaie Hij kwam voor de rechter, de eis was lang niet mild En dreigde met vierde jaren straf ja. Zijn zucht naar avontuur, die was me tegenstil. Voor die tuinje was toen de lol eraf. Oude tuinje, je piepie, je hehehe, oude tuinje, je piepie. Cowboy, terug weer naar zijn land. Hij was er zo arm als een mier. Als een bier. Hij ging naar zijn blokhut en maakte zich van kant. En nu is hij zo dood als een bier. Oude
0: Nou ja, hè? Eh, en dan maar stilstaan hierbij. Hè? Ja, goed, eh, Toch even, eh, hoe ervoeren eigenlijk die Almeloers de bezetting?
1: Nou, in het begin was het uh, de kat uit de boom kijken en het viel wel mee natuurlijk. Hè? Onze winkels werden heel snel leeggekocht, want die Duitsers hadden het ook niet best. Dus uh, hier was nog van alles te krijgen, boter, kaas, eieren. En uh, ja, dat viel wel mee. Maar eigenlijk de volgende maand al in juni 40, dan krijg je langzaam maatregelen tegen de Joodse bevolking. Uh, je mocht niet uh, in de gemeenteraad zitten als Jood. Daar begon het mee. Je mocht geen lid zijn van de luchtbeschermingsdienst. Uh, en dan heel langzaam, en dan gaat dan de hele oorlog, wordt het steeds beroerde. De
0: duimschroeven. Tot worden. aan
1: de, de deportaties in, in juni of ja. juli uh, ja. 42. Ja. En dan zie je dat ze steeds meer afgepakt worden. Fietsen inleveren. Je mag niet in de bus, je mag niet dit, je mag niet dat. En...
0: Dat gold niet alleen voor de Joden, toch? Die fietsen moesten ook Nederlanders inleveren?
1: Nee, dat was het eind van de oorlog. Op het eind van de oorlog. November ja, ja. 1944.
0: We ja, ja.
1: hielden ze gewoon iedereen aan op straat om hm. de fietsen af te pakken. Ja. Ja. Dus die werden verstopt op daken. Ik heb wel foto's gezien onder het hooi bij boeren. En, uh, ja.
0: Mijn, uh, vriend... of
1: een bij de buren ja, ja.
0: mijn vriend die vertelde dat ze uh, een stel banden hadden ze onder de tafel hè? dat was ja. waarschijnlijk een ronde tafel mm. en die kwamen na de oorlog nog helemaal kanten klaar dus eigenlijk weer tevoorschijn waren ze ook een beetje vergeten mm. en een petroleumkacheltje hè, wat ook weggezet was uh, hè, wat nog vol met uh, petroleum zat ja. ja dat waren ze op een of andere manier vergeten nou, mm. um, uh, in het begin viel het allemaal nog wel mee ja, um, ja. De,
1: de, ja, de tactiek van de fluwele handschoen. Oh. Um, al onze militairen die krijgsgevangen waren gemaakt, uh, die zijn ge afgevoerd naar Duitsland, ver Duitsland in, wat nu Pools gebied is, in, in Starregat en, en uh, weet ik wat allemaal in de buurt van Berlijn.
0: Gingen ging via kamp Amersfoort?
1: Nee, 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 oh. nee rechtstreeks hm. in treinen. In treinen ja. 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 En die mensen die zijn uh, toen in halverwege juni zijn ze vrijgelaten. Echt als gebaar van goede wil... Uh, ze, zei Hitler... of die, die Duitsers zijn van... nou luister, uh, jullie zijn een broedervolk... je bent ook Germanen... en uh, nou, uh, we hebben niks tegen jullie. Dus al onze jongens werden vrijgelaten. Ja. Halverwege juni. Dacht Halverwege juni, ja. ja. Maar ja. later wel
0: weer opgeroepen, hè?
1: En toen, ja, dat is dan begin... van april meistaking geweest... in 1943... Toen was er toch veel verzet en ze hadden arbeidskrachten nodig in Duitsland. En toen werden al die voormalige gevangenen weer opgeroepen.
0: Want weer een hele hoogse aan onderduik. Ja, ja en toen begon echt
1: het verzet. Hè? Ja, Dat is een het moment van verzet geweest. Ja. Daar
0: komen wij in een volgende uitzending over Legale te spreken. Dat gaan we doen. Ja, ja? Ja, ja. Goed. ja. Koen, ik wil je hartelijk danken alvast. Ja,
1: ja. oké. Okay. Goed.
0: Ja, wacht even. We komen zo langzamerhand namelijk aan het eind van deze uitzending. Hè? Volgende keer op maandag 15 februari om 8 uur hoe het verder ging in de jaren 41, 42, 43 en vooral dus ook de jodenvervolging. Hè? Um, ja, um, eens even kijken. Daar moet toch maar even een uh, liedje nog
2: tegenaan en dat heet... Van Doris D. Sentimental Journey. Ja, Doris Kappelhof. Huh?
0: Ja, ja
1: dat waren gevluchte Duitsers, hè? Mm. ja. Ja, Duitse ja. immigranten. Ja.
0: ja. Zij is natuurlijk heel.
7: Take a sentimental journey Gonna set my heart at ease Gonna make a sentimental journey To renew old memories Got my bag, got my reservation spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven. Never thought my heart could be so yearning Why did I decide to roam Gotta take that sentimental journey Sentimental journey home sentimental
0: was Doris Day, Sentimental Journey. En uh, aan deze uitzending werkte mee Katja Knol en ik, Jenny van Dorsten, technicus Mark Leister En de muziek werd aangeleverd door Hans Blom, Jacques Heiligers, Karel Roel en Stefan Severin. En ja... Uh, deze uitzending is terug te horen op www.afm.nl programma's slash Almelo 4045. Nou, als u uh, uh, AFM uh, aantikt uh, uh, bij Google dan komt u er wel hoor. En er is ook een podcast te beluisteren. Op de pagina van Almelo 4045 zijn ook de gegevens te vinden over de boeken van Koen Cornelis allemaal. En ja, hierna kunt u luisteren naar het stoplicht met Romy der Harmsel. Ze is net uh, heeft een, een, een baan uh, gekregen in, uh, in, uh, in uh, Hilversum. Nou, um, stoplicht van Romy heeft altijd wat te doen in Almelo. Maar ja, wat hè? Een aanrader eigenlijk, hè. Tot volgende keer bij Almelo 4045 op maandag 15 februari om 8 uur s'avonds. Ways do,
6: till the blue skies drive the dark clouds far away so will you please say hello to the folks that I know tell them I won't be long they'll be happy to know that as you saw me go Again, don't know where, don't know. What.